0: 6月15号星期一，一波未平，一波又起。亚特兰大警方在执法的时候，又是在不必要的情况下，从背后开枪打死了一名黑人青年，这也引发了亚特兰大市民的愤怒。那究竟发生了什么呢？是周五晚上10点半的时候，亚特兰大市的连锁快餐厅 w i n d y s 餐厅拨打 911， 说有一个人在车里睡着了，挡住了汽车取餐的地方。随后，一名警察抵达之后，叫醒了睡在车里的黑人青年 Brooks。他27岁。他醒来之后呢，把车停到了其他地方，然后继续在车里睡觉。这时候，执勤的警察不知道是否让他继续在车里睡觉合适，于是请求其他警察支援。那不久，又来了一名警察，要 Brooks 下车，问他是否携带了武器。Brooks 说没有，同时很配合警察的搜身。之后呢，警察又怀疑他酒驾，进行了一系列的测试，比如走直线、抬腿、眼睛随着手指来移动。警察之后呢，又对他进行了酒精测试。Brooks 一直都在说，他说我是喝了酒，呃，但是我如果你们觉得我不合适开车的话，我现在可以把车锁好，然后步行走到我姐姐家，我只想回家。那警察说不行，要测你的血液里的酒精含量。测试之后发现他的酒精含量过高。就准备以酒驾的罪名逮捕他，给他戴上手铐。从警方抵达现场到这个时候，已经过去了27分钟。Brooks 非常的配合，但准备戴上手铐的这个时候 ，Brooks 情绪有些失控，试图挣脱。那两名警察把他按倒在地，其中一人还用泰瑟那种电击枪去电击他。Brooks 一把抢过了他的泰瑟电击枪，然后还打了警察一拳，站起来就开始跑。哈。另一名警察呢，一边开泰瑟枪，一边去追他。这时候已经击中了 Brooks，Brooks Brooks 就回头，也向追过来的这个警察举起了泰瑟枪，但是那个举的就是基本上是朝天的，斜上45度那样的角度去射击，打得非常的偏。在这个时候呢 ，Brooks 一还是在往前跑，而警察将手中的泰瑟枪扔掉，拿出了挂在腰间的真枪，朝 Brooks 连开了三枪。这个时候，两名警员来到了 Brooks 身边。当时他身体还有反应，但是两个警察都没有拨打 911， 也没有对他进行急救。随着另外的警车到达之后，后者是叫了救护车。Brooks 在医院治疗的过程中，不幸身亡。那录像被曝光之后，亚特兰大警局的局长宣布辞职。而这个周日，又有更多愤怒的人群走上街头，因为这次抗议，即使原因就是警察系统的暴力执法，尤其是对黑人存在系统性的歧视。但是现在呢，在这种情况下，这种呼声之下，悲剧还是重新发生了。有人说需要立法，对，当然也更需要街头的抗议来推动。理念的改变，告诉立法者，告诉所有的人，时代已经变了。著名的街头画家神秘的班克斯，他也根据美国反歧视游行做了一幅画。这个照片我传到了我的微信公众号上。张奥同学，片呢是弗洛伊德的画像旁边有一颗蜡烛，作为他守灵。然后另外一点就是。这个蜡烛的火苗已经烧到了美国国旗的一角，正在这个熊熊的烈火正在向上燃烧。他写了一段话，说：“说我不是黑人，但为什么我要参与进来呢？因为这不是他们的问题，已经成了我的问题。有色人种在这个体制下不断的被辜负，这个体制是白人建立的，而这个体制正像是一个漏水的水管，已经淹没了住在底层的人。”何况他们已经生活在水深火热之中，每天受这样的苦却没有办法走到上层来修这个水管，因为他们根本走不出自己的地下室。这个问题是白人造成的，必须由白人来修复。这也是我们看到有很多白人参与反歧视的游行的原因。他们意识到了这是他们的问题，不能够因为自己的 privilege 特权和他们所拥有的权利而拒绝要破除系统性歧视的呼声。但同样呢，也有白人至上的团体希望继续维持系统性的对有色人种的压制，比如说6月19号，它是美国取消奴隶制的纪念日，但是美国总统特朗普非要挑这个日子，选在俄克拉荷马州的塔尔萨来举行竞选集会。说到塔尔萨这个城市，它是曾经发生过针对黑人的屠杀的。这个地方在20世纪初，因为俄克拉荷马州发现了比较高产 Red Fox 油田，顿时塔尔萨就成为了世界石油之都。一些拥有土地和有技术的黑人也就富了起来。那当时呢，塔尔萨的 Greenwood 这个社区，有很多美国富有的黑人，有很多的黑人家庭，甚至都买了非常不普遍的这种喷气式飞机。塔尔萨市黑人呢，也习惯了在白人区赚了钱，然后拿到黑人区来储蓄和消费，这也就促进了这个 Greenwood 黑人所居居住的这个区的金融业和其他的行业也很兴旺。红了眼的白人甚至把 Greenwood 称作为黑人华尔街。到了1921年5月30号，出了一件事儿，一个。生活比较贫穷的19岁的黑人擦鞋匠，他因为当时着急想去洗手间，就犯了规矩哈，就去了白人去的大楼里面的洗手间。当时还是种族隔离的状态，用了白人的洗手间。事后他阴差阳错去找平时认识的在大楼工作的17岁的白人女孩。这个白人女孩在大楼里面做电梯间的操控员，她想进入电梯的时候呢，不小心被绊了一下，跌倒在女孩的身上，女孩就。没有提防的情况下叫了一声，引来了大楼警卫和其他人群，就把这位黑人鞋匠抓到了警察局。随后女孩也解释清楚情况，然后同事拒绝起诉，但是警察局还是关押着他不放。一天之后呢 ，Greenwood 黑人区的黑人他们开始去警察局和法院去抗议。那之后马上有白人聚集起来和黑人进行对抗，大量的白人乘着汽车追进了。黑人所居住的 Greenwood 这个区开始了为期两天的烧杀。黑人一开始还能够顽强抵抗，但是后来因为他们的人数只占塔尔萨这个城市人口的百分之十二，所以后来是节节败退，退到自己的家中和商铺里。结果两天的这种放火烧杀的情况，最终导致三百人死亡，包括老人和小孩另外还有八百多人受伤入院。繁华的 Greenwood 这个黑人社区。所有的建筑都被烧成了灰烬，所以大家在听过这个故事之后，再想到特朗普选在美国取消奴隶日纪念日的这一天去塔尔萨这个城市来举行他的竞选集会，所以他对黑人的态度实际上是不言自明的。不过好在有很多人、很多人去抗议，包括他自己内阁中的黑人成员、共和党内部的黑人议员的抗议，最终特朗普决定是推迟这次集会。其实我今天上午也去了我们北加州马林县的一个地方，叫 China Camp， 华人移民在十九世纪抵达之后，有一支决定不去修铁路，也不去挖金山，他们要在这儿。打鱼捕虾，然后慢慢这个地方就变成了一个小渔渔村，成为了华人的一个聚集区。因为这个地方的虾也很多，然后华人捕鱼的这个捕虾的技术也很好。后来他们就把这种过量、当地无法销售的虾米做成了干虾米，然后运到亚洲和中国去销售。当白人发现这门生意很好的时候，也是眼红哈，然后就开始排挤华人，并且最终通过立法禁止华人。捕虾出口，我今天去看到这个 China Camp 已经凋落了。所以，在美国，它虽然是一个多种族的国家，一个移民国家，但是系统性的歧视以及包括白人至上的文化，仍是制约美国社会少数族裔发展的一个关键。今天的结尾讲一个地理政治结合的一条新闻哈，我们要来到非洲，尼罗河是这个地球上最古老也是最长的河流。对它长6670公里，流经11个国家，它河谷地区所生活着的人口超过 2.8 亿人。不过在水流量上来看，它是远不如亚马逊河和密西西比河那样水量充沛哈。亚马逊河是尼罗河水量的65倍，但是尼罗河呢就是更长，而且它这个水流更稳定，就是因为水量有限。尼罗河沿途的任何节流，不论是用于灌溉还是用于建水坝发电，都会引起下游国家，主要是埃及的强烈抗议。所以今天给大家一个任务，就是打开地图，找到尼罗河，看看它流经的地区，它的走向是由南到北的。而且是有两条，一条是白尼罗河，一条是蓝尼罗河，来汇集到一起，经由苏丹流向埃及。在埃及的时候，又形成了两个分叉，分别经由塞德港和亚历山大港，最终进入地中海。大家去看一下尼罗河。另外，我也在微信公众号张浩同学上传了一张，呃，半岛电视台所制作的 GIF， 就是大家可以看到它的水流的情况。在埃及塞德港和亚历山大之间。这个地方叫做尼罗河三角洲，也是埃及的粮仓，是他们农业种地，包括棉花、大米、小麦、芒果、番茄、土豆等等。那埃及有四千万人口，就居住在尼罗河三角洲的地区。尼罗河也是埃及境内唯一的一个淡水的这种水系，所以有人一直都说埃及在历史上能够繁荣，主要是尼罗河的馈赠。了解了尼罗河对埃及的重要性之后，我们来进入今天的新闻。埃及、苏丹和埃塞俄比亚他们之间外交关系很紧张，就是因为埃塞俄比亚正在修建一个非常大的水坝，叫做复兴大坝，预计在二零二三年的时候会完工。建成之后，这个地方如果要蓄水的话，会有一个超过一千七百八十平方公里的一个湖泊。然后用途呢有两个，一个是要发电，埃塞俄比亚。我今天一查也发现，他们的人口已经超过一亿了，但是大部分的地区还没有通电。他们想环保的这种绿色清洁能源发电，于是提出了要兴建这个大型水电站。另外呢，一个用途就是蓄水之后可以更好的面对干旱的这个旱季。埃塞俄比亚自从这个水坝开工以来，他们下游的国家。像苏丹，尤其是埃及，就表示出强烈的反对。多年来一直在进行谈判，但是始终没有结果。现在大坝呢，已经基本完工了百分之七十了。埃塞俄比亚不可能说说停就停哈，哪怕埃及那边已经请来他们的老朋友美国，一再向埃塞俄比亚施压。但是现在呢，就只能是谈判的过程中，三国谈判的过程中，苏丹、埃及、埃塞俄比亚，而谈判中更多纠结的是技术细节，怎么样能够达成一致？这么大的水坝蓄水量，通过几年来完成，在什么时候蓄水？科学家们模拟过。假如说这个水坝通过二十一年来完成整个蓄水的过程的话，每一年对埃及造成的水量的减少只有百分之五左右，对埃及的农业地区的伤害每年会小于百分之二点五，所以几乎可以忽略不计。埃及人特别希望说你们二十一年完成蓄水，但是呢，埃塞俄比亚肯定是希望能够迅速完成蓄水。假如说，如果按照埃塞俄比亚所希望的，到四到五年之内完成蓄水的话，那么在下游地区，埃及每年会损失的水量是 36% 同时它农业产区每年会有超过5分的损失，所以谈判就集中在这样的技术细节，多少年完成蓄水，大家能够满意。另外，埃及还提出说，必须只能在雨季的时候蓄水，这样对我们影响会小一点。埃塞俄比亚完全不同意攻击埃及，就是说，你当年修建全非洲最大的阿斯旺水坝的时候，你从来也没有评估过对你尼罗河三角洲可能带来的经济伤害和自然伤害、生态伤害。而且，就是因为你建了这个阿斯旺水坝，每年尼罗河百分之十二的水就这样白白蒸发掉了。埃及的这个阿斯旺水坝曾经出现在我们的，至少我那一年的英文教科书中，哈。它是非常的巨大的，但是因为技术的问题，发电量却非常的有限。目前埃及全国只有百分之七的发电量是用这个水力发电来完成的，大部分都还是不清洁的化石能源来发电。那么又有一个问题了：尼罗河究竟是谁的呢？有一条途经这么多国家的河，归属究竟是谁呢？尼罗河途经的国家曾经大多都是英国殖民地，所以在1929年的时候，刚刚独立了七年的埃及就和英国签订了一个尼罗河水的协议。英国代表着上游的他当时的一些殖民地国家，像乌干达、坦桑尼亚、苏丹，然后呢，为了能够保证埃及棉花种植业的发展，棉花是非常的耗水的。那英国企业在棉花种植业有很深的利益哈，所以当时英国就同意在这个合同中标出说，尼罗河是属于埃及的，上游的任何国家要修建灌溉水坝，埃及都可以有一票否决权。到了一九五九年的时候呢，埃及为了拉拢苏丹，将尼罗河水百分之二十二的拥有权给了苏丹，但到了七十年代之后，尼罗河其他沿岸的国家都拒绝承认这样的一个协议。但是现在呢，连埃及一直试图拉拢的苏丹也不愿意和他站在一起了，因为苏丹政府看到了自己的利益，就是埃塞俄比亚如果修建了这个水坝之后，可以有效的帮他们控制洪涝灾害。这个洪涝灾害其实也是一把双刃剑，坏的当然是会造成大量的损失，它的好处呢，就是会让农田变得肥沃。那再多说一句哈，当我们想到尼罗河提供的是水源以及可以发电的水力之外，别忘了尼罗河还是其他生物的栖息地，大概有800种的鱼就生活在尼罗河里。那鱼呢，又是尼罗河生态的一部分，它的上下游还有鸟类、昆虫以及微生物的系统。所以，人和自然到底怎么样能够达到一个平衡，又是一个新的问题摆在非洲人的面前。好了，今天的节目就是这样。欢迎继续把我的节目分享给你的朋友和你的各种各样的群组。祝大家这一周有一个愉快的开始。